0: Bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir euh, cet après-midi Martha Barone, qui vient de publier euh, Chita Somersa, euh, qui a été traduit chez Grasset, euh, cité engloutie, ouais. et euh, Daniele McGray, Tutto qui de salvezza, nous voulons tous être sauvés, euh, aux éditions du Globe. Et je dois signaler d'ailleurs que les deux livres ont été traduits par la même traductrice, à savoir Nathalie Bauer qui a fait un travail assez remarquable parce que les deux livres sont assez différents, en tout cas dans le style, même très différents, je dois dire, et euh, le travail de traduction est tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Euh, je voudrais vous poser tout de suite une première question, Daniele. Euh, ce livre, Tout Tutoké okay des Salvezza, fait partie, si j'ai bien compris, d'une trilogie. C'est le premier livre qui est traduit, mais votre premier roman qui s'appelait La Casa de Isguardi, je crois, faisait partie de, yes. ce, de ce groupe. Et il y a un troisième roman, Sempre Tornare, yes. qui n'est pas traduit non plus. Il est polyglotte. Oui, je suis en train de, <rire> est-ce, que, est-ce, que vous pouvez, est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, s'il vous plaît, présenter un petit peu la, la place que ce livre occupe dans cette trilogie et Quel est le projet global de
1: cette trilogie Ciao a tutti, sto in una settimana praticamente in cui parlo un esperanto tra romano, francese, italiano e inglese. Il risultato è abbastanza comico. Je
2: suis en plein dans une semaine où je mélange toutes les langues anglais, français, espagnol un esperanto un peu comique.
1: Questo è in questa drammaturgia in tre atti, è l'atto centrale. Et l'atto centrale quindi è il momento in cui se vogliamo il protagonista di questa di questa unica narrazione divisa in tre atti e, e scopre qualcosa che non aveva prima
2: alors dans cette euh, dramatologie en trois actes on peut dire que celui ci c'est l'acte central avec euh, le protagoniste donc, de cette trilogie euh, qui fait une découverte la découverte d'une chose qu'il n'avait pas jusque là
1: e quello che scopre è che esiste un'alterità, esiste l'altro con cui poter dialogare di temi che prima aveva sempre eh, affrontato eh, in modo solitario e quindi in modo profondamente innaturale.
2: Et il découvre une altérité qui est possible, la possibilité de dialoguer sur des sujets qu'il avait jusque là toujours affronté tout seul euh, et donc de façon peu
1: naturelle. E il tema eh, che lui riesce in tutto chiede salvezza a condividere è il tema della natura, della natura umana, che dal mio punto di vista è un tema tema profondamente toccato, rimosso eh, dalla modernità in poi. C'è una natura e eh, dimenticarci di questa natura è molto pericoloso per l'uomo
2: alors dans ce roman le thème qu'il découvre le plus c'est celui de la nature humaine qu'il le développe et c'est un thème qui est profondément refoulé dans notre société moderne et c'est quelque chose de très dangereux pour l'homme d'oublier le lien
1: à la nature et concludo e quindi il ragazzo scopre che è possibile parlare di questi temi anche in una chiave che non è meccanicamente istantaneamente patologica et scopre anche il fatto che di questi temi e della nostra natura si è sempre incaricata soprattutto una lingua, che è la poesia.
2: E si rende conto che è possibile parlare di questi soggetti là in una fascia che non è automaticamente patologica e che è possibile parlare di questa natura umana con un linguaggio diverso, che è quello del linguaggio politico.
0: Grazie. Alors pour dire quelques mots du livre, tout de même pour le, pour le présenter, disons, l'intrigue, le protagoniste euh, a une sorte de... C'est un jeune homme de 20 ans, il a une sorte de, de crise violente chez lui, euh, parce qu'il a peut-être, il est dans une grave dépression, il a peut-être abusé de certaines substances, enfin bref, il... il euh, pardonnez-moi l'expression, il pète les plombs, comme on dit vulgairement, et il se retrouve euh, hospitalisé dans une unité psychiatrique avec une hospitalisation, ce qu'on appelle une hospitalisation sans consentement. C'est-à-dire qu'il est placé pendant une semaine dans une unité de soins psychiatriques avec interdiction euh, de, d'en, d'en sortir, d'avoir, euh, d'avoir des contacts, etc. Et il se retrouve là avec quelques compagnons euh, qu'il découvre. Certains, l'un d'entre eux est lui aussi sous le même régime de l'hospitalisation sans consentement, et les autres sont diverses pathologies, se trouvent dans ce lieu. Et il va donc faire connaissance avec ces différents personnages qui ont tous une, une personnalité très, très, très forte qu'il va découvrir. Il va découvrir aussi. Bien sûr, l'univers médical, l'univers des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, avec qui le dialogue n'est pas toujours très très simple. Et ça va donc être des, des histoires de, de vie qui se croisent, qui se superposent, des histoires d'amitié, puisque finalement, le dialogue va se faire beaucoup plus important entre euh, ce qu'on appelle les patients, plutôt qu'entre les, les patients et le, le corps médical, disons. Et effectivement, on verra que la poésie joue un très grand rôle aussi dans cette affaire, puisque le, le jeune homme en question, le protagoniste, est, est, est poète, écrit de la poésie, et qu'un poème qu'il écrit en particulier est au cœur du livre et va jouer un, un rôle assez important. Mais on va en reparler un petit peu en détail. Je voudrais parler du livre de Martha Barone, Tita Somersa. Martha Barone met en scène une jeune femme, là aussi, dont le, qui a 24 ans, je crois, lorsque son père décède. Et donc, finalement, elle a le sentiment de ne pas très bien avoir connu ce père et elle voudrait euh, non seulement lui rendre hommage parce qu'elle a l'impression qu'il a eu euh, peut-être pas tout à fait la vie qu'il méritait euh, et qu'elle-même a... a ignore beaucoup de choses de sa vie, il y a des espèces de zones d'ombre, et là elle est confrontée à un problème qui est assez compliqué, parce que d'abord, sur la vie de son père, beaucoup de versions se contredisent, plus ou moins, et c'est peut-être vrai de tous les personnages quand on essaie d'écrire, de sorte que le, le livre a un aspect à la fois... Très pers- historique et très personnel en quelque sorte. Parce que c'est l'histoire des années de plomb en Italie, ça se passe à Turin au moment des grandes luttes ouvrières dans, chez Fiat en particulier, et euh, le père va y être mêlé, la fille ne sait pas exactement jusqu'à quel point, c'est, mais en tout cas ce qu'elle découvre, c'est qu'il a eu de graves ennuis judiciaires, et qu'il a même été emprisonné. Pour quelles raisons On ne sait pas très bien à quel degré était-il impliqué dans cette lutte révolutionnaire Est-ce que c'était simplement un sympathisant En particulier, il était médecin. Est-ce que c'était un médecin qui a simplement fait son son devoir en soignant des blessés, sans trop se préoccuper de savoir si c'était des accidentés de la route ou des gens qui avaient commis des attentats mais il le savait, évidemment. Mais enfin, en tout cas, est-ce qu'on pouvait lui reprocher de ne pas s'être posé la question ou est-ce que son implication a été plus importante Alors, le livre a ce côté extrêmement touchant et extrêmement... On, on est emporté dans cette histoire et vous dites, je voudrais citer les, les, ce que vous dites en, en, en quatrième de couverture du livre, euh, j'aurais voulu que cette histoire, ce soit lui qui me la raconte. J'aurais voulu avoir le temps de l'entendre, mais d'une certaine façon, je suis consciente que ce livre existe parce que l'homme, lui, n'existe plus. Donc c'est une espèce de ce qu'on appelait autrefois, il y avait ce vieux genre littéraire en France, probablement en Italie aussi, qu'on appelait le tombeau, c'est-à-dire un poème en général ou une œuvre à la mémoire de quelqu'un de disparu pour lui rendre hommage. C'est véritablement le tombeau, la narratrice fait le tombeau de son père. Mais en même temps, elle fait aussi l'histoire de toutes ces années de lutte révolutionnaire en Italie. Et puis, il y a quelque chose de plus plus important, peut-être encore. Elle s'interroge sur cette question, comment peut-on raconter l'histoire de quelqu'un Comment est-ce qu'on peut... Personne ne raconte la même histoire. Si vous n'avez pas assisté, que vous êtes obligé de recueillir des témoignages, les pièces du puzzle ne collent jamais tout à fait. Et ça, c'est évidemment très, très important, puisque c'est l'existence même de la narration qui est en cause dans ce cas-là. De sorte qu'on a l'impression qu'on s'engage dans une sorte de roman familial, d'histoire personnelle, et puis tout à coup, on découvre un arrière-plan, et puis un autre arrière-plan, et le livre prend des dimensions tout à fait extraordinaires. Voilà, excusez-moi de cette présentation un petit peu longue, mais euh, comment, comment est née l'idée de ce livre Est-ce qu'il y a eu effectivement des recherches autour d'un personnage dont vous ignoriez beaucoup de choses
3: euh, Merci pour cette lecture qui, qui est très belle et très profonde. Bonjour. Euh, moi, je parle en français, mais si, si j'oublie quelque chose, <rire> euh, je passe la parole. Euh, Alors, euh, cette histoire est vraiment la mienne et et de mon père, c'est évident, mais j'ai décidé de... Je je raconte exactement comment ça s'est passé, donc j'ai vraiment découvert ce ce document qui qui parlait du procès, c'était... Une mémoire défensive, je ne sais pas comment le dire en français, c'est, c'est, c'est à, à la fin d'un, d'un procès, quand l'avoc, l'avocat de, de la défense, de la défense oui. euh, raconte pourquoi, euh, selon lui, le, son, euh, son client est, n'est pas coupable. Ouais,
0: je ne sais pas quel est le terme, de, les, les conclusions, judiciaires. Pardon les la, oui, la plaidoirie oui tout simplement la plaidoirie oui
3: et donc c'était ça qui euh, que j'ai découvert deux ans après euh, la mort de mon père en vérité je connaissais vaguement l'histoire du procès mais euh, je ne m'en étais jamais intéressée euh, parce que le rapport avec mon père était un peu difficile et donc j'avais décidé de jamais lui demander « Jamais savoir, euh, jamais connaître euh, son histoire. Euh, » c- 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 Ce document, qui parlait de lui d'une façon si bizarre, dans, euh, dans, profondément dans l'histoire, et qui me le montrait comme un personnage, comme un personnage qui n'appartenait pas à, à la personne que j'avais connue, a euh, m- euh, bougé quelque chose à moi, a <rire> créé un mouvement, d'intérêt, et, et, et là j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à parler avec euh, les personnes, et c'est, vrai, c'est vraiment euh, ce c'est, c'est qui s'est passé, ma mère me disait, tu sais que pour mon père en particulier c'était spécial cette chose, parce que c'est vrai que, que tout, tout, tout le monde est comme ça, mais elle me disait pour ton père il y aura euh, 300 versions différentes, parce qu'il était vraiment bougeant. Et, et moi, je lui dis oh oui, je sais, mais euh, tu sais que j'étudie littérature, donc euh, <rire> et, et, et c'est vraiment <rire> comme ça parce que euh, c'était la chose qu'on, qu'on étudiait. On, on, on nous disait quand on était à l'université tout le temps, euh, il y a toujours euh, une version différente. Il n'y a pas les faits. Et, et là, donc, je, je cherchais de reconstruire les faits. Mais il y avait toujours euh, quelque chose qui manquait. Donc il y a aussi toute la réflexion sur euh, la mémoire, sur, euh, sur les manques de la mémoire, sur la manque en général. Donc,
0: euh c'est, c'est, plus, c'est très complexe en même temps parce que la question est de savoir à qui peut-on faire confiance dans le récit, puisqu'il y a des gens qui étaient forcément opposés aux positions politiques de, de votre père et donc qui vont avoir tendance à l'accuser, à le charger. Mais parmi ces anciens camarades de lutte, il y a aussi des gens, je dirais, qui ont retourné leur veste. Il y a des repentis qui ont bénéficié de pas de, pas de traitements de faveur, mais disons de facilité auprès de la justice en accablant euh, un certain nombre de camarades. Et donc, du coup, il euh, y, y a le doute, d'ailleurs, dans votre, dans votre histoire, que votre père n'ait été euh, abusivement chargé Par d'anciens camarades qui avaient voulu en quelque sorte se dédouaner eux-mêmes de leurs actions.
3: Euh, Oui, ça c'est vraiment une partie importante de de l'histoire italienne parce que euh, ça a été la la fin des années de plomb, donc euh, les repentis les pentiti, étaient très importants pour euh, pour découvrir. euh, qu'est-ce qui s'était passé euh, pour euh, les brigades rouges pour euh, Prima Primalina qui est la première ligne qui, qui est le, la, la formation armée qui est au centre de cette histoire parce que Turin était très forte elle était très forte Et, donc c'était important mais en même temps, en même temps euh, il y avait des de, de complications pour ça parce que peut-être il y avait des personnes qui dénonçaient euh, des autres qui, qui, qui n'avait rien à voir avec euh, la lutte armée, mais, mais il n'y avait plus de noms. Il ils avaient besoin de bénéficier de, de cette chose, donc des, des lois qui, spéciales qui, sont, qui ont été fait, faites pour cela. Donc il y a aussi tout, toute cette partie que je ne veux pas anticiper trop, <rire> trop, trop anticiper, mais il y a euh, cette partie qui qui a reculé sur beaucoup de gens et qui ont beaucoup souffert pour cela, mais il y avait aussi les, 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 euh, les assassinats du, du Repenti, donc il y avait une situation vraiment horrible de, de, de toutes parts.
0: Merci. Euh, Daniele, j'ai, j'ai été un peu surpris en, en vous lisant. Est-ce qu'il y a une spécificité du système psychiatrique italien J'avais cru comprendre. Est-ce que c'est très différent du système français J'avais cru comprendre que euh, le système des hôpitaux psychiatriques fermés avait. Pratiquement été abandonné depuis déjà longtemps en Italie. Or là, on a eu effectivement une unité de soins absolument fermée, un confinement absolu. Alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est une exception pour certains cas particuliers Comment fonctionne, sans sans faire évidemment une longue théorie sur le système psychiatrique, mais est-ce qu'il y a de, il me semblait qu'il y avait de grosses différences avec le système en France.
1: Noi in Italia abbiamo credo uno dei massimi intellettuali del Novecento Mondiale, eh, per sbaglio anche psichiatra, che è Franco Basaglia. E Franco Basaglia, nel 78, con un gruppo di lavoro straordinario, eh, cambiò in qualche modo l'architettura della eh, cura mentale in Italia. Nel 78, con la legge Basaglia vennero chiusi i manicomi et, et, et venne introdotta con la legge Basaglia questa forma di ricovero coatto. Et... Vado, continuo. Vai.
2: Ah, oui c'est vrai qu'il y a, il y a eu toute une, une révolution euh, intellectuelle autour de la psychiatrie au XXe siècle en Italie, surtout avec la figure de Franco Basaglia dans, en 68 avec euh, tout un groupe de réflexion il a changé le système psychiatrique en Italie en commençant par fermer les asiles psychiatriques et avec la loi Basalia.
1: Et appunto introdusse la legge questa questa settimana di eh, ricovero quarto e eh, nel momento di acuzie del paziente. Eh sì. E l'acronimo è TSO trattamento sanitario obbligatorio.
2: Avec la loi Basalia a été instaurée la possibilité d'une semaine pour que la personne récupère plus rapidement, qu'on appellerait en français l'hospitalisation sans consentement.
1: Et cette semaine, ce traitement, dans cours des derniers 44 ans, da quando è stato introduit, a prodotto in molti casi ottimi risultati, mais in molti altri casi i risultati sont stati pessimi. perché? perché in una settimana evidentemente non può essere offerta una cura, mi permetto di dire, di quasi tutte le nature possibili, nel senso è molto difficile. E quello che accade nei reparti, e uso un altro acronimo che è SPDC, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, quello che accade in questi reparti, e soprattutto che accade alle persone sottoposte a TSO, è di vivere una settimana di limbo, senza nessun tipo di reale approfondimento rispetto alla persona in primis e all'eventuale patologia per secondo. Il problema è che, e questo è un tema, voi è domenica avete le elezioni di Macron domani, giusto? Quindi dovete una certa andare via. Io starei fino a domani, nel senso il grande problema non solo italiano, mondiale, è che rispetto alla malattia mentale si è andati via via verso una massificazione. La massificazione, la grande lezione basaliana in Italia, eh, si è un po' persa e quello che eh, è andato via via affermandosi in tutto il mondo è l'idea che è molto più semplice curare che educare. È molto più semplice trovare una molecola per aiutare una persona. Purtroppo con la sola molecola non si aiuta la persona. E il luogo dove tutte queste forze, tutte queste contraddizioni vengono allo scontro, alla luce, è il TSO.
2: Alors, c'est vrai que ce traitement d'une semaine qu'on appelle l'hospitalisation sans consentement, en 40, 50 ans, on a pu voir des résultats assez positifs sur certains cas, mais beaucoup de cas pour lesquels les résultats ont été terribles, parce qu'en une semaine, on ne peut pas traiter toutes les pathologies. Et dans ces départements, donc, il y a un service psychiatrique qui s'appelle SPDC, où on vous laisse dans les limbes sans approfondir votre cas personnel ni votre pathologie. Euh, donc on, on se rend bien compte qu'il y a un véritable problème avec la maladie mentale et, euh c'est le cas en France, en Italie, on a tendance à faire des traitements de masse et on a un petit peu oublié les leçons qu'on avait tirées du travail de Basalia et on a tendance à penser qu'on peut plus facilement soigner qu'éduquer et plus facilement traiter quelqu'un avec une molécule des médicaments plutôt qu'en, qu'en, qu'en l'aidant véritablement. Donc ça, c'est un, un véritable problème et, et il est révélé surtout dans ces services psychiatriques avec ces semaines d'hospitalisation sans consentement.
1: E concludo. Assieme all'esplosione della eh, psichiatria come unico possibile elemento di guarigione dell'uomo, dal secondo novecento in poi sono andate via via cristallizzandosi le lingue che parlavano all'uomo dell'uomo e che oggi non utilizziamo più in una chiave presente. E mi riferisco soprattutto alla poesia l'uomo senza poesia, senza filosofia, senza religioni, l'uomo moderno è un uomo che rischia in maniera appunto istantanea automatica di confondere qualsiasi forma di inquietudine e di domanda esistenziale per una spia che s'accende rispetto alla sua salute mentale. E questo è profondamente disumano, questo è disumano, perché è ritorno al tema Per me è più importante di tutti della nostra natura de è la nostra natura, natura essere drammatica. Non è l'individuo che ha inventato la morte, le il tempo, il destino. Oggi noi riferiamo tutto all'individuo, prima c'era un'idea collettiva di condivisione e dialogo su questi temi.
2: Alors pour conclure, je pense que on a, avec cette explosion de la solution psychiatrique comme une unique façon de guérir l'homme euh, on a oublié les autres langues qui parlent à l'homme et je veux parler surtout de celle euh, de la poésie parce que sans poésie et aussi sans philosophie sans spiritualité l'homme risque de confondre des préoccupations, des questions existentielles peut-être, pour des raisons qui mettraient en danger sa santé mentale. Et ça, je trouve que c'est une question très inhumaine, parce que cela fait partie de notre nature humaine, elle est dramatique, ce n'est pas l'individu qui a inventé la notion du temps, la notion du destin. Et autrefois, nous avions une vision plus collective pour pouvoir parler de ces thèmes-là.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une version, un petit peu, une vision un peu idéalisée des différents corps qui sont présents dans ce service Parce qu'on a le sentiment que les patients, entre eux, arrivent assez bien à s'entendre, finalement, à, trouvent des terrains de dialogue, des terrains d'entente assez importants. Alors qu'avec les soignants, c'est beaucoup plus difficile et le, le dialogue est très compliqué. Je pense précisément au poème que rédige le héros de, du livre. Il, il rédige un poème auquel il accorde une très grande importance, il essaye de le lire devant son médecin, et il se rend compte qu'il n'y a aucune attente de la part du médecin, qui en définitive s'en fiche complètement. Au point qu'il il ravale son poème, si j'ose dire, il n'ose pas le dire, et ensuite ce sont ses camarades, j'ose vous le terme de camarade, puisqu'il y a une vraie complicité entre eux qui vont l'inciter à lire ce poème. C'est étrange quand même que cette écoute soit beaucoup plus présente entre les patients que entre patients et corps médical.
1: si oui, la, 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 la scrittura, le texte poétique que lui à la fin lit à ses compagni di stanza et non à les médici, à l'institution médicale, à l'institution en tant que telle è una scelta, una non scelta che compie e c'è un dato che a me sta molto a cuore, nei tre romanzi, a parte il protagonista, non esistono cattivi e i medici del, di Tutto chiede salvezza non sono cattivi, la cattiveria è una delle caratteristiche umane che io ho intercettato di meno nel mondo. E c'è eh, stanchezza, c'è superficialità. I due medici sono, mh, <ride> no, no. E, due, medici sono due uomini che eh, hanno probabilmente lavorato per troppo tempo in un luogo che a tutti gli effetti è una trincea e come ogni trincea che si rispetti quel luogo li ha usurati, li ha stancati. Questo in Italia è un problema che io ho sentito eh, che mi hanno raccontato decine decine d'associazioni di psichiatri, certi luoghi li puoi vivere, puoi lavorare in certi luoghi per massimo tre, quattro anni, perché poi anche l'uomo più buono del mondo, più disponibile ed empatico diventa paziente, cioè finisce qualsiasi forma di risorsa umana. Lui legge appunto la la, la sua poesia ai pazienti Allora,
2: c'è vero che Euh, ce poème, il finit par le lire à ses camarades de chambre parce que l'institution médicale, elle, euh, ne peut pas le recevoir. Et je voulais dire que dans mes, dans mes romans, je ne mets pas de personnages méchants. Ici, les méchants, ce ne sont pas euh, les médecins. Parce que la méchanceté, la ce méchanceté, n'est pas un caractère que j'ai tant rencontré dans le monde. Je pense que ces médecins, ils sont plutôt marqués par la fatigue, une forme de superficialité peut-être. Pourquoi Parce qu'ils ont trop travaillé dans un lieu qui est comme une tranchée, un endroit qui les a usés, fatigués et j'ai d'ailleurs euh, appris par euh, des dizaines de, d'associations de psychiatres qu'il y a certains lieux comme celui-ci où on ne peut pas travailler plus de 3 ou 4 ans parce que c'est trop difficile et même la personne la plus euh, la plus bonne, la plus gentille finit par perdre patience et, et ne plus pouvoir euh, être humaine.
1: Et, et le, lui in fondo mh, legge la fine questo testo qu'il a scritto a quelli che in eh, quella determinata condizione sono più simili a lui. Questo è un elemento, eh, è un dato che che, io ho avuto la fortuna di apprendere in poesia e quindi la fortuna poi da scrittore, non da eh, persona che ha vissuto i fatti che racconto, ma da scrittore, la fortuna di avere vicende da raccontare dove il punto di vista dello scrittore non è diverso dal punto di vista di chi vive, convive quella determinata esperienza. E se penso al nostro novecento italiano e ai poeti che io adoro, Ungaretti ha raccontato la guerra non da osservatore, ha raccontato la guerra perché ci stava, quindi questa consanguineità rispetto all'esperienza umana credo sia un dato que les auteurs contemporains tendent à mortifier beaucoup. Io venendo dalla poesia, credo molto anche nel vissuto, non ho paura di sfidare il mio vissuto. Alors,
2: c'est vrai qu'il le lit à ses camarades parce que à ce moment-là, ce sont ceux qui lui ressemblent. Et moi, j'ai eu la chance en tant que poète, écrivain, au-delà de d'av- d'avoir euh, vraiment vécu ces ces choses-là et donc de pouvoir les raconter, de pouvoir raconter le point de vue euh, de l'auteur à, qui n'est pas différent de, de celui de ceux qui partagent cette expérience et je pense qu'en Italie au XXe siècle on a eu des poètes comme ça comme Ungaretti qui racontait la guerre non pas en tant qu'observateur mais en tant que personne qui y était donc il a vécu de son propre être et moi en, en tant que poète je, je n'ai pas peur de comme ça de remettre en question mon vécu et de le, le partager
1: et eh velocemente un dato non so com'è la situazione in Francia parlo per il mio paese l'Italia e un grande artista intellettuale del novecento italiano Giovanni Testori Rimosso diceva gli ultimi, gli ultimi centri culturali rimasti in occidente sono gli ospedali per dire che in un determinato luogo di privazione e costrizione l'uomo riscopre se stesso E non è un caso se io oggi sono contattato da moltissimi psichiatri per fare corsi di scrittura e per parlare con eh, i pazienti, perché chi sta lì in trincea ed è onesto intellettualmente capisce per primo sulla sua pelle che l'uomo non si cura con una lingua sola. Servono tante lingue umane. Alors je vous parle de ce que je connais, hein.
2: l'Italie, euh, il y a un, un, un artiste, un, un intellectuel Giovanni Testoli qui disait que le seul endroit où demeure euh, la possibilité d'un centre culturel en Occident, ce sont les hôpitaux, parce que ce sont des endroits de privation, de confinement dans, dans lesquels l'homme se retrouve et, et se retrouve face à lui-même et ce n'est pas un hasard si plusieurs psychiatres euh, m'ont demandé de venir intervenir dans les hôpitaux pour donner des cours d'écriture, pour parler avec les patients en psychiatrie, parce qu'ils savent très bien, eux qui travaillent dans cette tranchée, qu'il ne suffit pas d'un langage unique pour les aider, pour les traiter, mais qu'il en faut beaucoup, beaucoup plus.
0: Merci. Euh, Martha baronet j'ai été très frappé par quelque chose qui va peut-être vous sembler un détail dans, dans votre livre, mais je sais que, euh, outre le fait que vous êtes romancière, vous êtes également traductrice. Et dans le livre, vous rencontrez une, euh, une jeune romancière française qui, elle, est aussi traductrice. À vrai dire, je crois qu'on peut citer son nom parce qu'on la reconnaît, il n'y a pas tellement de traducteurs de l'hébreu ou de traductrices de l'hébreu, c'est Valérie Zenati. Euh, vous rencontrez Valérie Zenati et vous sympathisez avec elle, et à un moment, euh, Valérie parle, euh, parle de traduction avec vous. vous, vous parlez justement à la fois de récit et de traduction, et je voudrais citer la phrase parce qu'elle est très, elle est très étonnante et très intéressante, et Valérie vous dit à peu près ceci, Dans, d'une certaine manière, toute notre existence est une traduction entre ce que nous essayons de dire et ce que finalement nous arrivons à dire pour de bon.
3: C'est donc
0: c'est une définition de la littérature comme comme une forme de, de traduction d'une certaine manière vous êtes vous êtes vous même traductrice je crois vous traduisez qu'est ce que vous traduisez vous euh, De
3: l'anglais an- je, je traduis euh, Merci. Et, et d'autres choses, donc, je traduis euh, littérature jeunesse oui. et littérature... Euh, j'ai retraduit, j'ai fait beaucoup de retraductions euh, des classiques. Oui. Et donc il y a toute ce, cette, euh, cette partie. J'ai fait aussi la, la nouvelle version de Mary Poppins. Ah, <rire> quand même. Donc, donc euh, je, je passe de par euh, tous les langages, ça c'est, c'est les langages pour euh,
0: l'enfance. Tous je... les langages et toutes les formes, oui c'est ça, parce que vous avez un public aussi, vous écrivez aussi pour les enfants, pour la littérature jeunesse, c'est comme ça d'ailleurs que vous avez rencontré Valérie Zenati, je crois, d'après la, dans la, ce la pres- que vous racontez, absolument. Dans, il, y a, il y a un point dans, le, dans l'histoire que vous reconstituez, dans l'histoire de votre père, il y a quand même aussi des, en, des moments qui sont on pourrait dire des moments de dérapage etc. on ne sait plus jusqu'à, jusqu'à quel point on adhère à l'histoire du personnage à la fameuse histoire de la Via di artisti, le drame qui se déroule dans cette, à ce moment et qui est très important puisqu'on a l'impression que c'est le, une sorte de traumatisme le, le roman commence par cette scène que le lecteur ne peut pas comprendre d'emblée, puisque c'est la scène, justement, de cette, de cette soirée épouvantable qui est ensuite racontée et expliquée. Donc ça, c'est... Comme vous, est-ce que vous étiez au courant Est-ce que c'est des choses que vous avez découvertes en, en faisant vos recherches Est-ce que c'est des choses que vous saviez J'imagine que ce sont des épisodes qu'on ne raconte pas forcément, que les familles ne se transmettent pas forcément. Voilà. <rire> euh, euh, j'ai,
3: j'ai raconté comment... Le moment où j'ai découvert cette scène, qui, est, qui a vraiment changé ma, ma recherche au début, parce, que, parce qu'au début je ne voulais pas, je ne pensais pas d'écrire. Je, je, je le dis, moi j'étais convaincue d'écrire de, 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 de une autre chose. J'avais une autre histoire en tête, et, mais elle était vague, elle était flottée. Et quand j'ai rencontré euh, la, la première femme de mon père elle m'a raconté cette histoire et cette histoire a complètement changé mon, mon centre d'intérêt parce que j'ai vu que mon père m'avait caché vraiment toute sa nature j'ai, com- j'ai compris pour, pour des, des choses qui, qui euh, je, je, je raconte qu'après cette, cette, euh, ce, ce récit je suis revenu, et j'ai vu m- ma vie complètement récréée et sa vie complètement étrangère donc euh, c'est, c'est, je, 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 j'ai dû changer de, de, de place dans, 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 mes, dans mes intérêts et moi j'ai décidé de, de posticiper le, le récit parce que quand j'ai euh, construit le livre je pensais que pour, savoir, pour connaître cette histoire avant le lecteur le lecteur devait, devait savoir ce que je savais à ce et donc ça crée le, le, le fait euh, la scène que vous avez citée de, le dialogue avec Valérie Zenati que, que je connaissais déjà mais j'avais rencontré justement à Paris on était à, à Place de Vosges on était dans une pâtisserie et moi je lui disais que euh, même si je parle français euh, le, le fait même de parler dans une autre langue me rend euh, plus stupide et plus pauvre plus, moins profonde
0: Ce n'est pas l'impression que vous donnez, hein, je vous rassure tout de suite.
3: Non, mais c'était il y a 10 d- oui, d- 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 ans. Donc, <rire> et, et, et elle me disait que, qu'elle me comprenait parfaitement, parce que oui. bah, pour ce, son expérience euh, d'être de, 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 allée vivre en Israël à, 18, à 16 ans, 14 ans, donc elle m'a dit qu'elle parlait en hébreu, mais elle, n'est, elle n'est, à, n'arrivait pas Transmettre et donc elle était devenue muette. Moi j'ai mis cette scène parce que c'était pas pour euh, mettre, euh, euh, moi je ne cite pas directement Valérie, j'utilise toujours de noms et et parce que sa phrase ou ce que je rappelle de sa phrase, peut-être je je l'ai un peu changé dans ma tête, était fondamentale parce que il y a vraiment dans tout le livre ce thème là, ce que se transmet. De, dans les années, dans la mémoire, ce qu'on peut rappeler, ce qu'on peut tenter de dire sur l'autre, qui est encore plus difficile que sur soi-même, parce, que, parce qu'on est, on ne connaît pas euh, même soi-même, <rire> pas complètement. Euh, donc, quand on parle de l'autre, donc, il y a, euh, je vois, une, une connexion entre les livres, parce que l'altérité, c'est, c'est le, peu, probablement le, le thème principal de, du livre plus que les années de plomb plus que les années de plomb ce sont des, un accident dans, dans l'histoire c'est, c'est l'histoire de mon père qui mais c'est surtout l'histoire de, de la cité engloutie qui, est, qui était mon père parce que euh, il y a toujours euh, euh, ce, ce, ce petit euh, malentendu parce qu'il y a Turan qui est très important mais Turan vient après Bien avec mon père. Donc, le, le, ce qui tiège, la, la, je, je cite la légende qui tiège, la cité angloutie russe. Euh, je je, je raconte, euh, c'est, c'est lui, c'est, c'est, c'est l'homme, c'est l'homme que je, je, je ne connaissais pas.
0: Pour un lecteur français, c'est, tout, c'est très intéressant aussi tout cet aspect de Turin, justement, parce que j'imagine qu'un lecteur italien connaît beaucoup mieux cette histoire. Pour un lecteur français, tout
3: l'histoire. plus liste, ou moins. Ce n'est oui, pas trop je... connu, parce que c'est, c'est, c'est un peu plus, Les mouvements, tout, euh, c'est, oui, c'est plus... Mais,
0: mais tout, le, tout le mouvement ouvrier autour de la fiat, etc., à Turin, c'est des choses qu'on connaît moins bien, en tout cas moins dans le détail, et ça, c'est un aspect qui est intéressant aussi pour les lecteurs français. Mais je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites, mon père m'avait caché un certain nombre de choses, évidemment. Mais est-ce qu'il vous avait caché un certain nombre de choses, ou est-ce qu'il vous avait préservé un certain nombre de choses, parce que c'est toujours la question qui se pose dans la, la transmission de l'héritage familial des euh, gens qui ont vécu des guerres par exemple, qui n'en parlent pas à leurs enfants, tout simplement parce qu'ils veulent les protéger de ce qu'ils ont vécu, les privant peut-être par là aussi d'une certaine expérience, mais c'est compliqué de porter un jugement, de savoir si les gens ont volontairement caché par une espèce de presque de lâcheté ou s'ils ont voulu justement épargner aux générations suivantes des expériences qu'ils ont faites eux et qui étaient particulièrement pénibles
3: Une bonne question euh, Je ne sais pas parce que euh, je, je me trouve euh, euh, toujours dans, devant le mystère qui était mon père et pourquoi il a Inap... Je, j'ai utilisé cachet pour, pour, pour simplicité, mais il a d'une certaine façon effacé tout cela pour lui-même, je crois. Je, il y a eu une, une clôture, c'est, ça, c'est, c'est, c'est juste, euh, entre son passé et sa vie après avec euh, ma mère et puis avec euh, la femme avec, euh, avec laquelle il a vécu euh, pendant 15 ans avant de mourir. Donc, euh, m- mes parents étaient séparés, donc il y avait aussi cette dimension de, euh, euh, de, d'altérité ultérieure, parce qu'il euh, il habitait ailleurs, donc euh, il était étranger, d'une certaine manière. Je ne sais peut-être, mais je crois que c'était aussi une, une façon, sa façon de, de vivre après. Donc, euh, il a eu toute une autre vie que j'ai, j'ai connue, il, il est devenu euh, psychologue et il travaillait dans, dans, dans des communautés qui s'occupaient de, 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 des problèmes psych- psychiatriques graves et il a même, mais ça ne rentre pas forcément euh, dans le livre parce que ça, c'était encore une autre histoire, mais je, je, je me rends compte en, dans un, un certain moment du livre et de, de, de ma vraie histoire que même si je ne voulais pas mettre cette partie dans le livre, elle avait son importance. Parce qu'il y avait une parabole que je n'avais pas vue avant. Donc, il y a aussi tous les, euh, les mouvements que je fais pour, euh, pour, pour, pour chercher de, de, de voir cette parabole que, que je, je, je ne concevais pas. Donc, il y a aussi ce, cette, cette partie. qui Parce que lui a... Il a travaillé avec, euh, euh, avec ses patients psychiatriques et il a euh, lutté contre... Euh, il y a eu une grande euh, lutte euh, il y a presque 20 ans désormais euh, à, à Turin entre ceux qui voulaient donner des... Euh, de, 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 Médicaments. Des, des médicaments très 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 lourds aux adolescents. Et euh, là, là lui, il disait non parce que. Et après, on a découvert, mais il y a dix ans peut-être, il, est déjà, il était déjà mort, que euh, a, avant de 20 ans, le, les médicaments, les médicaments sont très dangereux pour euh, pour le cerveau. Donc, il y a euh, y, y, cette histoire. Ne, 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 ne se lie pas forcément avec son histoire, mais peut-être oui, et ça c'est aussi le, euh, le livre.
0: Oui. Revenons justement au problème de, des maladies psychiatriques. Qui sont, il y a une chose très intéressante dans, dans votre livre, Daniel, c'est que euh, tous ces personnages qui évoluent là dans le livre autour du jeune homme euh, ont des pathologies assez, assez lourdes, mais on ne sait pas où on ne sait pas ce qui les a amenés là. Ou alors, on le devine, c'est dit, mais d'une manière très discrète. On a l'impression qu'ils ont eu, à un moment, une sorte d'accident temporel. Comme s'il y avait une espèce de, de fixation sur un moment précis. Il y a un, un jeune homme qui est avec son père en train de monter une cloison, par exemple. Il est apprenti. Et puis tout à coup, il... Euh, il, bah oui, il sombre dans une espèce de, de, de déséquilibre mental. On ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Il y a un, un vieux monsieur, un, un monsieur d'un certain âge, pas un vieux monsieur, un monsieur d'un certain âge qui a l'air absolument charmant, qui est, qui est cultivé, qui, est, euh, qui passe son temps simplement à regarder un oiseau dans son nid, dans un arbre. C'est la seule chose qu'on voit à peu près de la fenêtre. Euh, et on ne sait pas très bien. Il a l'air parfaitement charmant, normal, etc. On apprendra au détour d'une ligne qu'il a massacré toute sa famille, quand même, à un moment, je crois, dans une crise de folie, on ne sait pas très bien. Mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Ou comme euh, quand euh, un, de, un autre patient, euh, Gianluca, envoie sa mère qui vient lui apporter du linge de rechange ou je ne sais quoi. Et là, tout à coup, en la voyant, on comprend ce qui s'est passé. Mais avant, on ne sait pas très bien, c'est juste quelqu'un qui n'est pas tout à fait à l'aise dans son corps, qui se prend plutôt pour une femme dans un corps d'homme, mais on ne sait pas très bien quel est, quel est véritablement le problème. Et ça, c'est, c'est assez curieux, comme si la, la maladie mentale, le fait de basculer dans la maladie mentale, était, un, oui, j'allais dire un accident temporel.
1: Et... Premetto che non sono un medico. <rire> Et... ormai la la moderna psichiatria afferma che esistono traumi eh, tali eh, per forza, per per dolore che che, che scatenano nell'individuo tali da bloccare e in qualche maniera da segnare come una cicatrice il cervello delle persone che vivono questi traumi ma in realtà il trauma spesso è l'esplosione di una latenza, cioè di qualcosa che che l'individuo portava in corpo prima di quell'incidente scatenante. Nel libro in realtà i nomi, le etichette delle varie patologie, nel momento in cui Daniele sceglie i pazienti al posto dei medici, alla fine i nomi e le etichette contano sempre di meno. Io stesso, avendo avuto un passato passato, presente-futuro da paziente psichiatrico, ho avuto addosso eh, tante etichette diverse, a seconda degli approcci psichiatrici, a seconda delle teorie, dei momenti storici, e quello che conta è che lui lì, eh, Daniele, il protagonista, trova in qualche modo una disponibilità au dialogue humain sans la nécessité de partir de la pathologie
2: Alors, euh, tout d'abord, je veux dire que moi, je ne suis pas médecin. Donc, euh, je pense qu'on peut, on peut se baser sur le, les théories de psychiatrie moderne qui affirment qu'il y a des, trauma, des traumatismes tellement forts, tellement douloureux, que cela peut bloquer quelque chose dans le cerveau des gens, laisser une cicatrice et euh, ces traumatismes sont surtout l'explosion d'une chose qui était latente avant l'accident euh, donc euh, c'est quelque chose euh, qui existe Ensuite, la question de, de l'étiquette des pathologies, euh, je pense qu'elle est moins importante dans l'histoire, quand on a Daliel les est face à ses camarades, elle est moins importante que, que les gens qu'il rencontre. Moi, dans, mon, dans ma propre histoire, ma propre expérience euh, euh, avec la psychiatrie, on m'a donné des étiquettes très différentes selon les approches, les théories, les contextes historiques même. Donc... Euh, Je pense que là ce qui est intéressant c'est qu'il trouve une disponibilité au dialogue euh, qui va au-delà de la pathologie.
1: Rimanendo sul tema psichiatrico, partendo dal presupposto che l'uomo è natura e contemporaneamente l'esperienza che compie in vita, e non è un caso se in tutto l'Occidente i nuovi, pazienti psichiatrici sono quelli in otto casi su dieci sono quelli che arrivano qui attraverso i viaggi di fortuna da clandestini perché quelle esperienze sono talmente profonde da un punto di vista umano arrivano a, a dei recessi di dolore che noi non possiamo immaginare e fate caso anche per le vie di parigi a quante persone dimostrano con evidenza il disturbo psichiatrico e fate caso quante volte purtroppo si persone che arrivano dall'Africa perché perché hanno vissuto un travaglio, un viaggio talmente disperato da aver in qualche maniera segnato non solo il loro presente, ma anche tutto il loro futuro.
2: Alors en psychiatrie on peut partir du présupposé qu'il y a l'homme qui est constitué de sa nature mais aussi des expériences qu'il a vécues dans sa vie et euh, je pense qu'en occident euh, 8 patients sur 10 qui arrivent en psychiatrie ce sont des gens qui ont, ont vécu des, des choses terribles des douleurs euh, incroyables et par exemple on peut voir dans les rues de Paris beaucoup de personnes qui ont des problèmes psychiatriques et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont par exemple des migrants africains qui ont vécu euh, une tragédie des choses euh, si horribles Uh, Qu'ils sono dans un désespoir, qui, qui les touche dans leur présent, mais qui t- les touche même dans leur futur. e,
1: e mh, concludo e sono dati dell'organizzazione de mondiale della sanità. e Io l'ho, l'ho approfondito come tema anche per un reportage che ho scritto per un quotidiano italiano sulla malattia mentale. Al presente, i due motivi che scatenano oggi la malattia mentale sono, appunto, i grandi viaggi migratori. I, gra- i grandi spostamenti migratori e un altro dato che non dice nessuno sotto i 25 anni il rapporto tra uso di sostanze ed esplosione della latenza psichiatrica è in un rapporto uno a uno e quindi sotto i 25 anni eh, in tutto l'Occidente la porta per entrare dentro questa grande stanza senza finestre della malattia mentale è l'utilizzo di sostanze a partire dall'alcol però questa narrazione della verità dà molto fastidio
2: alors moi je me base sur les données de l'OMS que j'ai, j'ai eu l'occasion de, de consulter pour mes recherches, pour un reportage que j'ai fait en Italie sur la maladie mentale. Et parmi les deux motifs principaux de, de maladies psychiatriques graves, il y a les grands voyages de migration, ceux qui sont les plus violents. Et puis pour les moins de 25 ans, le rapport qui est de 1 à 1 entre l'usage des drogues et une pathologie psychiatrique latente donc voilà c'est là qu'on, qu'on rentre dans le, l'univers de la maladie mentale mais c'est quelque chose qui est assez difficile à, à raconter en fait
0: Martha Barone, est-ce que votre livre n'est pas aussi l'histoire d'une métamorphose Parce que je suis très frappé. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais ce n'est pas un roman policier. De toute façon, on peut dire que ça se termine plutôt sur une note heureuse et apaisée. Alors qu'au début, on a l'impression que ce qui vous lance dans l'écriture de ce livre, c'est la frustration, c'est la tristesse de ne pas avoir partagé avec votre père sa véritable histoire. C'est une espèce de, 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 de fureur, de malheur, de, d'incompréhension. Et puis, petit à petit bien que vous n'arriviez pas à, à trancher toujours, à trouver des solutions, il y a une espèce d'apaisement qui se fait. Et c'est ça aussi peut-être le chemin du livre, qu'en définitive, euh, non seulement vous avez rendu hommage à ce père, mais vous avez réglé votre propre problème, qui était de ne pas supporter d'ignorer tout, tout de votre père. Alors vous, n'avez, vous ne savez pas tout à la fin, vous constatez que vous ne pourrez jamais tout savoir, et il n'empêche que vous arrivez à une sorte de, de sérénité.
3: Oui, c'est vrai, c'est, c'est une métamorphose et c'est euh, aussi le choix que je fais quand j'ai eu devant tout, tout ce que j'avais recueilli pendant les années et j'ai continué à penser à la forme que je voulais donner à tout cela parce que je ne voulais pas faire juste la, la chronique de, et j'avais besoin de, et ça s'est c'est, c'est produit quand euh, du coup, j'ai compris que je devait me détacher du personnage de moi-même. Parce que le personnage, c'était moi-même plus jeune. Avec les convictions qu'on a avant 6 ans, avant 3 ans, avant 4 ans, avant 6 ans, donc j'ai je, je pensé euh, de, de connaître tout ce, ce dont, dont j'avais besoin, euh, même du point de vue littéraire, narratif. Et quand j'ai relu... De, les, les, les premières notes euh, de, sur, euh, sur ce livre, j'ai vu que je, je, j'avais complètement... Euh, et je, je me trompais complètement et j'étais convaincue de, de, d'être, euh, d'avoir raison. Euh, donc, je, je commençais à raconter l'histoire de, de ce personnage plus petit, et plus jeune, euh, plus stupide <rire> ou, ou peut-être je ne sais pas <rire> je suis devenue plus stupide avec le temps et, mais qui est et donc c'est, c'est c'est aussi le passage d'une cécité complète à une, à une vision partielle partielle
0: oui, partielle,
3: oui. partielle donc euh, il y a aussi ce, euh, ce, ce ce que Benjamin Walter Benjamin euh, euh, appelle euh, l'expérience, euh, le passage, le passage de quelque chose. Et donc, euh, moi aussi, j'étais dans, dans le passage, et donc toute l'histoire, tout le livre est construit sur, sur, euh, sur bo- beaucoup de métamorphoses, de, 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 de toute façon. Il y a aussi le, la, la continuelle métamorphose de, de personnages que, personnage que, que, que je cherche continuellement à attraper tout le temps, mais... C'est
0: peut-être ce que ces deux livres ont en commun, d'ailleurs, c'est la la découverte d'une sorte d'équilibre, de sérénité à travers toutes sortes de crises. Je crois que c'est très frappant aussi dans dans votre livre, Daniel. Peut-être avez-vous des questions que vous aimeriez poser à soit à Martha, soit à Daniel. Je pense qu'on peut peut peut-être faire circuler un micro. Donc si vous voulez dialoguer directement avec les auteurs, c'est le moment. On ne voit pas très bien, oui, si vous levez la main, on verra. Pour l'instant, on a une, question. Oui, une question ici, je vois.
3: Ciao Daniele, on su conosco bien, tu le l'hai detto. Io voglio chiederti come è stato accolto il tuo libro in Italia. Non c'è stato,
1: diciamo, non c'è stato molto prudente nel parlare dei medici, anche se sei stato, diciamo, molto elegante.
3: Ecco, come è stato accolto in Italia questa tua visione della della
2: nostra psichiatria. Daniel, come è stato ricevuto il tuo libro in Italia? Perché tu non hai été molto uh, tendre con uh, l'istituzione medica. Allora, qual è stato
1: l'accoglienza? Eh, in Italia, ma in realtà in tutto, grazie della domanda, eh, in tutto l'Occidente è in corso in realtà una, un conflitto tra scuole, tra filosofie. E in Italia, quando eh, poco dopo l'uscita del mio romanzo c'era è uscito un libro che è andato anche molto bene, che è anche accolto molto positivamente dalla critica italiana, che è Ignazio Milone, L'arte di legare le persone. Questo per dire che c'è una... Um, e ritorno al tema che in realtà nei nostri ospedali si sta giocando una partita sul nostro futuro come individui, perché ci sono scuole opposte e la maggioranza in questo momento è quella... Diciamo la maggioranza come scuola di pensiero eh, psichiatrica è quella biologista e la scuola fenomenologica, quella basagliana, è vista ormai come un residuato novecentesco che non serve più. E questo è il dramma. E questo secondo me è un dramma storico, storico, perché l'approccio biologista rischia di trasformare l'uomo, scusatemi se cito eh, il mio libro un meccanismo di carne. Questo è l'unico modo sicuro per rendere tutti pazzi.
2: Alors, c'est vrai. Euh, je pense qu'en Italie et en Occident en général, il y a aujourd'hui un conflit entre les écoles, et les philosophies, euh, voilà, autour de la psychiatrie. Et il y a un livre qui est sorti peu après le mien, euh, celui d'Ignazio Milone, L'art, L'art de lier les gens. Je ne sais pas le titre en français. Et je pense que c'est un un thème qui est en jeu pour nous en tant qu'individu, notre futur qui est en jeu, parce que pour la majorité des des psychiatres, c'est la pensée biologiste qui prime. Et, euh, et non la pensée phénoménologique euh, issue de, des recherches de Basalia ça c'est un reste du XXe siècle qui est peu considéré aujourd'hui et je pense que c'est un drame, un drame historique parce que si l'on ne fait confiance qu'à la, la pensée biologiste euh, on risque de transformer l'homme en mécanisme de chair comme je dis dans mon roman et là je pense que c'est la meilleure façon de devenir tous fous
1: et Concludo dicendo Ritorno all'arte de legare per les personnes dove per legare c'è questo gioco rispetto anche alla reintroduzione della contenzione e e appunto questo credo sia eh, il grande grande tema di fondo, però poi c'è anche una quota enorme di eh, psichiatri, biologisti che hanno avuto questa formazione che oggi dicono francamente con il nostro approccio, senza quel corredo Che l'uomo aveva a disposizione da un punto di vista linguistico, senza quel corredo noi riusciamo veramente in poco. Io una cosa che faccio con grande piacere è un corso di scrittura terapeutica in uno dei quartieri più difficili di Roma che è il Laurentino 38, i Ponti, e appunto è un centro di salute mentale che accoglie ragazzi giovanissimi quasi tutti passati per l'anticamera delle sostanze e lì Riscopro, per me, l'importanza della parola, della parola, perché alcune volte il dramma è vedere persone che non danno un nome a quello che vivono. Grazie.
2: Alors, euh, pour revenir a, donc au livre d'ignacio Milone et qui euh, qui parle de, du fait qu'on a réintroduit la contention, le fait d'attacher les patients. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose de, de terrible parce que si on oublie dans la, la psychiatrie qu'il y a un autre langage possible, euh, on, on ne va pas pouvoir avancer. Et moi, dans, dans mon activité, il m'arrive de donner des cours euh, dans un, un environnement thérapeutique. donc C'est au Laurentino 38, un centre de psychiatrie pour des jeunes dans des états assez graves qui sont passés donc, par des addictions, etc., Et ils ont testé des traitements médicamenteux, mais je me suis rendue compte de l'importance du mot, parce que ce sont des gens qui ont du mal à nommer les choses.
0: J'ai envie de poursuivre, de prolonger un peu la question qui a été posée, et de l'adresser aussi à Marta Baroni Parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que cette histoire ouvrière, cette histoire des brigades rouges, de la lutte révolutionnaire en Italie, n'était pas si bien connue que ça. Ça veut dire, est-ce que c'est encore un sujet sensible, ou est-ce que, euh, voilà, tout le monde, on a, on a tiré un trait sur cette histoire Comment votre livre a été accueilli de ce point de vue-là Est-ce qu'on on vous a soupçonné de, de réveiller d'anciennes blessures, ou de... Euh...
3: L'accueil a été très bon, donc euh, moi j'avais un peu peur des de possibles euh, réactions de, de, de certains survécus de la lutte armée qui ont encore une, une certaine façon de penser, on peut me la mettre comme ça. Et il y, y a un personnage que je, je nomme avec son, le pseudo que je lui donne dans, dans le livre, euh, par, ce, sont, ce sont des personnes qui ont euh, été jugées coupables et qui ont reconnu leur euh, crime donc je ne raconte pas de, de choses fausses où, euh, j'ai changé les noms parce que j'avais besoin de, de ce détachement aussi pour les personnes que je connaissais pour les personnes de l'histoire donc je, j'avais besoin de, de noms romanesques pour, pour, pour pouvoir raconter encore mettre encore une euh, un passage entre moi et, et, et le livre. Et là, lui, il m'avait écrit sur, sur Facebook, ce que je, 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 celui que j'appelle Vernon que j'appelle Bellaria. Et, et il m'avait envoyé sa, sa récension du livre. Et il m'accusait de. de, de, de j'avais pitié pour, pour tout le monde, mais pas pour ceux de la Lutherme. Mais. mais lui c'est un personnage un peu compliqué <rire> et il est encore donc, euh, et, euh, il, y a, il y a beaucoup le, le thème de, de la pitié pour, pour, pour tout le monde parce qu'il y a un autre écrivain que je cite que peut-être vous connaissez je ne le nom pas mais c'est Antonio Moresco qui était euh, dans le, le parti de mon père et il me dit tu ne, ne dois pas ne doit pas juger avec l'ironie de ce temps-là ces personnes parce que euh, tu, tu dois avoir pitié, mais pitié dans, dans, dans sa, sa profondeur. Donc je, je crois que peut-être je l'ai eu. Donc euh, oui. il n'y a pas eu de réaction euh, effrayante oui. ou violente, oui. euh, mais il y a, y a eu beaucoup d'intérêt pour ce, justement pour ce mouvement qui a un peu, un peu disparu. Dans, dans la narration donc ces personnes qui ont peut-être euh, fait une, une, une route bizarre ou étrange mais qui n'avaient pas vraiment fait du mal à personne et qui ont été complètement oubliées
0: je précise juste pour rajouter ce que, à ce que vous dites que le, les livres d'Antonio Moresco depuis La Petite Lumière ont été il y en a trois au moins je crois qui sont traduits chez Verdier en, en français donc on peut, les, on peut les trouver facilement. Juste un, un dernier petit détail, je voudrais demander à Daniel ce, ce, cet asile psychiatrique, cet hôpital psychiatrique à côté de Castel Gandolfo, il existe vraiment ou c'est une pure invention romanesque
1: Ecco. Diciamo eh, la sanità italiana che eh, ha questo dono enorme che che, non è così diffuso come noi pensiamo, essere per tutti e di tutti nel corso degli ultimi trent'anni è stata massacrata dalle varie crisi, dalle varie riforme e l'ospedale, diciamo quell'ospedale non esiste più come non esistono più in Italia gli ospedali di prossimità in favore di questi enormi mm, ospedali che dovrebbero accogliere e curare bacini demografici di milioni di persone mezzo milione di persone tutti i castelli romani Alors, euh,
2: dans, dans le monde de la santé en, en, en italie euh, ces dernières, ces dernières décennies, à cause des différentes crises et réformes, beaucoup, beaucoup de, d'établissements ont été massacrés. Hein. Il, cet hôpital n'existe plus, comme beaucoup d'autres hôpitaux de proximité, qui, normalement, avec les, le bassin démographique existant, devraient exister parce que ce sont des, des millions de personnes qui doivent être traitées.
0: Notre, il y avait d'autres questions d'autres... Oui, je vois une main qui se lève.
2: Sì, grazie. Allora, eh, io avrei voglia di leggere entrambi i libri che non ho ancora scoperto. Eh, volevo domandare eh, se per Marta forse è il primo libro, volevo sapere se c'era stato un altro libro prima e se c'era un libro, a eh, visage, come dicono i francesi, progettato per il futuro e per... Eh, Alto scrittore Daniele, volevo tornare su questa idea della trilogia. Se ci poteva dire qualcosa in più sul primo e il terzo atto, insomma, se sono stati già scritti e poi se c'è un ulteriore progetto. Grazie. Allora, le questioni, una per Marta su, uh, être progetti ulteriori e una per Daniele e sulla uh, trilogia. Potete parlare un po' più del primo e del terzo e anche di eventuali progetti uh, futuri. Oui, euh, moi, je, j'ai écrit trois
3: livres pour la jeunesse, donc euh, un premier qui était sorti pour les adolescents et, donc, et deux pour les enfants, une un, un roman et un de non-fiction sur, sur euh, des peintres. Et, et euh, je ne prévoyais pas c'était englouti dans, dans, dans mon parcours qui, qui je croyais complètement romanesque totalement romanesque et de fiction. Donc, euh, je, euh, mais euh, ça employait beaucoup de, de mon temps et de, de mes années pour, pour être écrit. Euh, donc, euh, après, je, je, j'ai eu une sorte de euh, risaca. Non, 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 dépression, non. Non, mais... Quand, quand tu as pensé tout le temps, pour, pendant beaucoup euh, d'années, à, à quelque chose, il a occupé toutes tes pensées. Oui, merci. Euh, Rissac, de, de, de la mer, euh, je pense euh, à ça. Euh, donc... Euh, je, pour le moment, je n'ai pas de projet. J'ai, j'ai un projet avec euh, des de non-fictions euh, très jolies, euh, des portraits de, d'écrivains enfants, euh, donc euh, Nabokov euh, ou Ingeborg Bachmann, quand, quand il était, ils étaient petits. Euh, et, et puis après, on verra. Mais pour le moment, je n'ai encore
1: rien de projeté.
0: Voilà, on pause. Danielle,
1: In Italia la la trilogia è stata tutta pubblicata. Il primo libro, eh, La casa degli sguardi, è uscito nel 2018 e racconta una vicenda che è accaduta nel 99 dove il protagonista eh, vive un anno di lavoro come operaio facchino all'ospedale pediatrico Bambin Gesù e grazie a questa esperienza di di lavoro supera E, diciamo un problema d'alcolismo lungo diversi anni. Tutto chiede salvezza, e lo abbiamo raccontato e, e ambientato nel 94 quando il protagonista aveva 20 anni. L'ultimo dei tre è uscito lo scorso autunno, si intitola Sempre tornare ed è ambientato nel 91 quando Daniele di anni, ne aveva 17, è una trilogia al contrario. E l'ultimo racconta questo lungo viaggio a piedi in autostop dalla riviera romagnola quindi dalla costa adriatica, la costa tirrenica, i castelli romani, che fa il giovane protagonista diciassettenne. E in più ho già... Co- co- e per il momento sì, ma ho qui Va- Valentin, okay? Mai, ecco parte l'esperanto, e il mio editore francese che ha diciamo, preso gli altri due libri, ho consegnato a Mondadori il primo libro nuovo, un nuovo esordio in fiction, anche se per me eh, queste divisioni eh, non voglio essere volgare. Mi fermo perché sennò parli di niente. <rire> okay. Alors en Italie la trilogie
2: a déjà été publiée, donc euh, le premier euh, euh, donc, ça s'appelle La, la Maison des Regards, euh, mais il n'a pas été traduit en français. Euh, ça se passe en 1999 et le personnage, toujours le même, est, est employé dans un hôpital psychiatrique et il va réussir. Pé, pé, pédiatrique, pardon. Un hôpital pé, pé, pédiatrique, celui du Bambino Gesù. Et. Euh, et c'est grâce à cette expérience qu'il va réussir à, à dépasser son problème d'alcoolisme. Le deuxième, on en a parlé, nous voulons tous être sauvés. Donc en, en 94, le personnage a 20 ans. Et le troisième euh, se passe en 91, parce que c'est une trilogie qui va donc à l'envers dans le temps. Et le personnage a 17 ans et on le suit dans un voyage à pied, en autostop, le long de la rivière romagnole. Et euh, donc euh, il y a seulement le deuxième qui a été traduit en français et confiato mon a euh, un Mondadori un altro progetto.
1: Eh, il progetto nuovo Fiction, no, no, c- concludo velocemente dicendo che queste divisioni conta che si avveri la scrittura. Io n- non riesco a-, a capire queste sottocategorie rispetto alla letteratura. Conta quello, poi tutto quello che c'è prima conta nella misura in cui si riesca ad avverare la scrittura, altrimenti è un gioco solitaire et profondément inutile, la littérature. Euh,
2: bon, alors donc j'ai ce projet donc, dit de fiction, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ces sous-catégories dans la littérature, parce que euh, l'écriture, euh, voilà, c'est quelque chose qui doit être partagé, sinon c'est un, euh, un jeu solitaire et, et inutile, et donc ce n'est pas forcément seulement fiction, etc.
0: Merci, merci à tous les deux. Je rappelle les titres de ces deux très beaux livres, Tutto qui est des salvezza de Daniele Mencarelli et Città Sommersa de Marta Barone, traduit l'un et l'autre par Nathalie Bauer, l'un chez Grasset, l'autre aux éditions de L'Ogre. Et je voudrais à la fois. Euh, ainsi, euh, remercier, euh, féliciter Nathalie Bauer pour son travail et puis l'inciter à traduire très vite les autres titres de la trilogie, par exemple, pour qu'on puisse, que les lecteurs français puissent disposer de la trilogie.